1: Cope La
2: Palma. 95.1 FM. La mañana.
3: Cope La Palma.
2: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Buenos días, 11 de la mañana, 6 minutitos. Sean bienvenidos a esta mañana de Cope La Palma. Esta mañana de viernes 31 de julio vamos a contarles desde ahora y hasta las 2 y treinta, que hoy es viernes y vamos en formato hasta 2 y 30. Luego llega el espejo para las emisoras de Cope La Palma y Cope Tenerife, a contarles la actualidad que genera la isla de La Palma en el día de hoy. Miren, nada nuevo. Todo lo que les venimos contando casi en los últimos 2, 3 meses. Todo sigue igual. Es decir, tenemos. Lío con el agua, tenemos lío con el protocolo para el arranque del curso escolar, tenemos lío con el protocolo turístico, tenemos lío con el reparto del de dinero del superávit para los ayuntamientos y el acuerdo que llegue con el gobierno de España. Todo igual que hace dos, tres meses, todo en el mismo punto de partida. Algunos pequeños avances, sí, pero muy pequeños, ¿eh? los pasos son muy, muy cortos. Se van dando pasitos, pero muy, muy, muy cortos para mejorar el protocolo educativo, para implantar un protocolo turístico, para mejorar la situación de la sequía en la isla. Todos son pasos cortos, demasiado cortos a estas alturas, demasiado cortos. Hay poca diligencia en algunos casos y poca valentía en otros tantos para tomar pasos importantes para el futuro para tomar decisiones que sean contundentes de cara al futuro más inmediato. Es un poco ponerse de perfil, es un poco mirar a ver de qué manera podemos capear el temporal y podemos pasar esta situación de crisis, los, turistas, los turísticos, los educativos, los agricultores, a ver de qué manera cada uno puede ir colocando aquí sus piezas en el tablero de ajedrez sin que se note mucho, sin que nadie vaya luego a decir nada de nosotros, sin que nadie vaya a tener en cuenta alguna de las decisiones que hayamos tomado. Hoy por ejemplo está en marcha una caravana de vehículos desde los Llanos de Aridane hasta Santa Cruz de la Palma, reclaman túnel de trasvase ya, en esa reclamación que hace... Una parte del sector agrícola en la isla de La Palma. La perforación del túnel de trasvase. Ya saben que este es un debate también que llevamos, pues, no sé, ocho o 9 meses hablando de esa situación, del túnel de trasvase, de los pozos, del canal, de cómo mejorar, de la depuradora, de las desaladoras, de la sequía. La realidad es que los pasos, repito, son algunos, sí, se están dando, obviamente, algún paso. Son muy cortos, ¿eh? son pasitos muy, muy, muy cortitos la reactivación de un pozo aquí, la puesta en marcha de otro pozo más allá, eh, la reparación, parcheo del canal para que no pierda agua, porque si no va a ser poner agua en el sistema para nada. Es decir, que falta dar pasos realmente importantes, pasos que mejoren esta situación, que no la vemos, que no se ven y que es más que palpable si... Uno mira cómo los ayuntamientos, en algunos casos, algunos ayuntamientos, claro está, Gorda, Tijarafe, El Paso, ya han llevado en bandos municipales situaciones que tienen que ver con las restricciones de agua en horario nocturno. Pero no del agua del riego, del agua potable, del agua de consumo, del agua de abasto. Restricciones para ese agua. Y repito, entre tanto, aquí estamos en un debate eterno, casi que estéril, en ver cuál es la mejor solución, dónde podemos aportar, cómo podemos hacer. Una parte quiere túnel de trasvase, la otra parte dice que no, porque eso va a perjudicar al acuífero. Un, unos ingenieros dicen que sí, otros dicen que no. Y en el eterno debate, en el eterno debate, en el blanco y el negro, en el tenisca mensajero, ahí nos mantenemos, en esa eterna diferencia. Una eterna diferencia que, repito, a día de hoy no nos conduce absolutamente a nada. No nos lleva a nada. Y sobre todo nos lleva a que pasen los meses y no encontremos una solución. Repito que estamos en el mismo punto de partida, que nada ha cambiado. Afortunadamente lo mejor que tenemos para contarles como noticia muy positiva, para que usted cierre el mes de julio y arranque el mes de agosto de una forma positiva, es que seguimos siendo una isla libre de COVID. Esa es la noticia más positiva. Porque de resto, pues miren, de la propuesta del gobierno de España para el uso del dinero de los ayuntamientos, bueno, un caos. Un caos que la mayoría ven fatal y los que no lo ven mal es porque son del mismo partido que el gobierno de España. Y entonces eso, pues bueno, yo lo veo mal pero no lo voy a decir porque bueno, no voy a hacer como voy a ir yo contra Pedro Sánchez. ...como voy a ir yo contra el gobierno de España... ...a ver de qué manera podemos dibujar esto... ...camuflar esto un poco y que no parezca que... ...el gobierno de España... ...se va a quedar con el dinero de los ayuntamientos... ...ayuntamientos de los que luego le van a exigir servicios... ...o sea que estamos, repito, en la misma... ...que hace tres meses... ...el avance ha sido ninguno... ...no, no nos ha servido de nada... ...parecía aquella frase... ...de a ver cuánto aprendemos de la pandemia... ...cuánto aprendemos del confinamiento... ...la solidaridad... Eh, ...todo aquello eran frases hechas... A las vistas está, no hemos aprendido absolutamente nada, ni con la pandemia, ni, ni con la solidaridad, ni con ayudarnos los unos a los otros, ni salir juntos todos de la mano, nada, nada, no hemos aprendido nada de todo eso. Rechaza la propuesta de los ayuntamientos, la alcaldesa de los Llanos de Aridane, el Grupo Popular en los Llanos de Aridane, lo hace también... El Grupo de Coalición Canaria lo hace también el concejal de Izquierda Unida, Noelia García Leales, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane.
1: Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane valoramos de forma positiva que tanto Izquierda Unida como Coalición Canaria ...hayan apoyado la propuesta que hemos hecho de rechazar... ...el planteamiento que tiene el Gobierno de España... ...de apoderarse de los fondos que tienen los ayuntamientos españoles... ...y viene en la línea y en sintonía con la el, 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 la declaración... ...que ha hecho la Federación Canaria de Municipios... ...también manifestando su rechazo a esta propuesta. El Gobierno de España lo que quiere hacer es de los... ...más de 14.000 millones de euros que tienen... El, ...los fondos que tienen los ayuntamientos... ...que se los cedamos al Gobierno de España... Y ellos en el año 2020 nos devolverían 2.000 millones, en el año 2021 nos devolverían 3.000 millones y el resto eh, hasta completar esos 14.000 a lo largo de los próximos diez años. Pero además nos dicen dónde debemos gastar esos ahorros. Esta eh, propuesta que hace el Gobierno de España es una, un auténtico disparate y en lo que en modo alguno podemos estar a favor. Lamentamos también que el Partido Socialista en los Llanos de Aridane pues anteponga los intereses de sus siglas políticas por defender al gobierno de España y no anteponga lo que debería ser lo normal que son que sería defender los intereses del municipio de los Llanos de Aridane. Los Llanos de Aridane tiene eh, en torno a más de 5 millones de euros de remanente y lo que queremos es que ese remanente eh, que, que ha sido acumulado a lo largo de los últimos años pueda ser utilizado en el municipio de Los Llanos de Aridane, que no se lo lleve el gobierno de España para pagar su factura, sino que revierta directamente en los vecinos de nuestro municipio. Me parece que es una reivindicación lógica y legítima.
4: Reivindicación lógica y legítima, que decía la alcaldesa de Los Llanos de Aridane. Hace unos instantes ha comparecido... Eh, en ante los medios de comunicación el consejero de Aguas, Carlos Cabrera en una extensa comparecencia eh, ha explicado por eh, más de 20 minutos acciones que está teniendo el Consejo Insular de Aguas acciones que está poniendo en marcha el Consejo Insular de Aguas en la
5: isla de La Palma
4: acciones para paliar la sequía
5: Gracias por por venir a esta a esta sesión a esta comparecencia bueno, voy a intentar hacer una, un, un breve resumen... A, ...de las eh, iniciativas que hemos puesto en marcha en este, en este año... ...de otros proyectos que, que no están cristalizados en este momento... ...pero que sí se está trabajando para en un futuro más o menos cercano... ...poder disfrutar de, de los mismos... ...y luego al final pues, haré un análisis de la situación eh, de la sequía en la isla... ...y fundamentalmente, de como ustedes me lo van a preguntar también... Pues eh, la valoración que hago de la, del encuentro que hoy algunas eh, personas, algunas entidades eh, han querido hacer. este. esta concentración de vehículos en la zona de, del valle. y esta visita que nos hacen a. a Santa Cruz de la Palma. Eh, cuando llegamos al Consejo Insular de, de Agua, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos. ...una paralización total y absoluta... ...es decir... ...aquellas iniciativas que en principio tendrían que haber salido... ...en esos años puesto que estábamos hablando... ...durante muchos años de sequía, de incertidumbre en el futuro... ...y de una serie de iniciativas que... ...y de infraestructura que tenían que ponerse en marcha... ...pues la pura realidad es que cuando llegamos... ...esas iniciativas aún se estaban en el papel... ...escritas en el papel... ...en las reuniones que acreditaban que efectivamente se habían celebrado... ...pero que poco se había ejecutado. ¿Qué hicimos en ese momento? En cuanto a la situación de pozos, eh, la activación de pozos no es una cuestión que haya sido debatida en, en los últimos meses, ¿no? en los últimos años, en este último año. Llevamos debatiendo más de seis años, siete años, la necesidad de activar pozos. Pero nada se había hecho, no había ni un solo pozo activado. Ahora nos encontramos con dos pozos que están a punto de alumbrar a punto de extraer agua para el sistema, unas 1300 pipas aproximadamente las que pudieran aportar y, y un tercer pozo, el Pozo Discagua, que el lunes ya eh, adjudicaremos la, la obra de redacción del proyecto y ejecución de obra del Pozo Discagua. tanto, una buena noticia poner en marcha tres pozos en este corto espacio de tiempo. Mantenemos las fechas previstas de, de la puesta en funcionamiento de los, de los mismos, y además el próximo lunes vamos a eh, valorar la adquisición in situ, van a, ver, van a ir los técnicos a valorar otro pozo, el Pozo de la Herradura, con 400 pipas en su momento, cuando se hicieron las pruebas fueron los datos que nos, que nos han pasado. Y el lunes próximo ya vamos a, a intentar, bueno, primero valorarlo técnicamente y si es posible adquirirlo por parte del Consejo Insular de Aguas para aportar más agua al sistema. ...en esto, eh, en esta activación de los pozos... ...hemos encontrado el rechazo... ...de coalición canaria... ...y de en algún caso con voto en contra... ...y en otro caso con abstención... ...de representantes de los agricultores... ...cosa que es bastante... ...consideramos que es bastante alarmante... ...porque lo que está pretendiéndose... ...única y exclusivamente es poner... ...más agua en el sistema... ...y poner 1300 pipas en el sistema... ...en el mes de agosto... ...pues no creo que sea una mala noticia... ...para los agricultores... ...sin embargo argumentando de serias dudas o dudas al respecto, pues no se ha aprobado por parte de ni de Coalición Canaria ni de este representante de los eh, eh, agricultores, sí por el resto de miembros de la Junta de, de Gobierno y sí por el resto de miembros de la Junta General. Eh, evidentemente sobra decir que todos estos eh, eh, instalaciones cuentan con el apoyo técnico y el apoyo jurídico y el apoyo de la fiscalización de, de los servicios económicos del, del, del Consejo Insular de, de Aguas. Por tanto, no hay ni un solo informe, por mucho que se empeñe, no hay ni un solo informe que eh, sea negativo al mismo. Luego nos encontramos con una situación bastante compleja en el canal LP1, el canal más importante que tenemos en la isla, de Barlovento a Fuencaliente, hay que tener en cuenta que es el transporte más importante que tenemos en la isla, que, que, que recibe agua y que distribuye agua en los 81 kilómetros que tiene desde Barlovento a, hacia Fuencaliente y nos encontramos con algo que todo el mundo suponía, pero nadie ponía sobre la mesa, que había unas pérdidas considerables y además entendíamos que había que poner sobre la mesa las cifras en las que estábamos manejando y por tanto eh, tenemos que decir que desgraciadamente se pierde por este canal 2.320.000 pipas anuales, esa es la cifra estimada eh, pero muy cercana seguro a eh, la realidad tanto, eso es una muy mala noticia, un transporte muy antiguo eh, que por mucha agua que pongas pues lógicamente tiene una parte lógicamente me refiero por, por, por la situación en la que se encuentra tiene una parte que se va perdiendo en, durante esos 81 kilómetros ...que hemos hecho en este espacio de tiempo. Hasta cuando nosotros llegamos no había nada al respecto. Cuando eh, tomamos la, la iniciativa o la gestión en el Consejo Insular de Agua... Eh, ...decidimos hacer una intervención de emergencia que se está haciendo en este momento. Se está actuando y se está laminando en determinados puntos... ...por importe en torno a 500.000 euros. Ya se ha encargado, ya se ha cerrado con eh, Trasatec. Eh, la optimización y monitorización del canal LP1 y la mejora del tramo a Duárez Fuencaliente. ¿Esto qué significa? Que vamos a intervenir en monitorizar el, el, el canal de tal manera que por intervalos podamos detectar las posibles fugas o las posibles usos irresponsables, que también lo hay, del canal L, LP1. ¿no? Nos va a permitir el control exhaustivo del... Del, del mismo y el próximo lunes ya se adjudicará hay seis empresas que se, han, que se han presentado y el próximo lunes, como digo se va a adjudicar el servicio de mantenimiento y reparación de los tres canales LP1, LP2 y LP3 ya el lunes está adjudicado con eh, seis personas que van a estar trabajando durante dos años prorrogables a cuatro años para el mantenimiento y el cuidado de estos canales es decir, tres actuaciones que se están ejecutando o que a partir de la próxima semana comienzan se comienza a trabajar en la en las mismas no
4: Carlos Cabrera luego le escuchamos un poco más al consejero de aguas porque repito ha sido extensa la comparecencia de esta mañana para explicar las acciones del Consejo Insular de Agua, las que tiene en marcha las que va a poner en marcha el Consejo Insular de Agua. Abrimos la plataforma de WhatsApp 669 91 82 Abrimos ese contacto con los oyentes de la mañana de COPE La Palma. Estamos solo arrancando una mañana de viernes 31 de julio.
2: La mañana. COPE La Palma. Estar informado.
6: ¿Quieres escuchar Cope Palma desde cualquier parte del mundo? Bájate desde la App Store de Apple o desde la Play Store de dispositivos Android la nueva aplicación de Cope Palma, donde podrás escuchar en directo nuestra programación, noticias y otros servicios. Cope Palma ya tiene nueva aplicación para que estés conectado, estés donde estés.
2: 95.1 FM. Cope Palma. Yo
7: con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez. Encontrará todo para su automóvil. Recambios originales y de primeras marcas. Complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez. Estamos en la Avenida Marítima 60 en Santa Cruz de La Palma. Toma nota. Teléfono 922 41 04 Haz como yo. Comercial Pedro Brito Álvarez.
8: La Palma. La isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
0: Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora? Precioso. ¡Qué bien te lo dejaron los del baño barato! Con tu mampara
7: y todo para no
9: salpicar.
7: Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho. ¿Y esto aquí? Está el sifón, muchachos. El baño barato en Santa Cruz, en la calle Abenguareme 3, y en Los Llanos, en la calle La Rosa.
0: Dese un salto, cristiano
7: 45 años con la ilusión del primer día. Bar Bahía, mis desayunos de cada día.
10: Volvemos juntos. Más de 6 millones de euros para apoyar a autónomos y empresas. Plan Volver La Palma. Cabildo de La Palma.
7: Si quieres volver a la normalidad, poder reunirte con tus amigos y disfrutar como lo hacíamos. Por favor, respeta las normas, usa la mascarilla y respeta el distanciamiento social. Es un mensaje de aipa Asociación de Empresarios, Profesionales y Autónomos de la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de La Palma. Gracias por tu colaboración.
6: ¿Aún no te has enterado? En Agroisleña ampliamos la validez de nuestras ofertas Steel. Disfruta haciendo lo que más te gusta también en verano. Los mejores precios Steel hasta el 31 de julio. Podrás encontrarnos en Calle Las Rosas, número 17, en Los Llanos de Aridane, y en Calle Villaflora, número 172, El Socorro, Breña Baja.
11: Deja eso, vamos para la playa. Espérate, que me estoy apuntando a La Palma Rueda. ¿Ah, pero el Festivalito este año? Claro, del 1 al 8 de agosto. ¿Ah, en dónde? En Los Llanos y en Santa Cruz. Está todo en la página de festivalito.com. Ah, pues apuntaba a mí también. Pásame una fotito tuya, pero no de esas en plan metrosexual. No, de esas no tengo. La mañana. COPE
3: La Palma.
2: Estar informado.
4: 11.24, 11 de la mañana, 24 minutitos. Esta semana le cuestionamos aquí a la consejera de Acción eh, Social, eh, Nieves Hernández, la consejera de Acción Social, en el Cabildo de La Palma, por eh, la situación eh, que vienen eh, reclamando varios colectivos, bueno, que esta misma semana, por ejemplo, lo hacían también con eh, el diputado del Común, con eh, Rafael Llanes, y con la Junta al diputado del eh, Común, con Milagro Fuentes, que reuniéndose los responsables de salud mental, representantes de Indispal, de Funcasor. Bueno, poniendo encima eh, de la mesa estas eh, asociaciones una situación que vienen eh, eh, denunciando la de flexibilizar la visita a los centros de mayores y de discapacitados en eh, la isla de La Palma. Eh, la consejera nos apuntaba que, bueno, que estaba ya el eh, decreto a punto de firmarse en el gobierno de Canarias porque, bueno, hay que activar, obviamente, un, un protocolo. La situación en la que estamos no, no es sencillo. Miren, igual que les he contado aquí en alguna ocasión que hay algunos protocolos que igual se lo podían haber currado un poquito más, o sea, después de estar tres meses hablando del protocolo turístico, que ahora no tengamos ningún protocolo turístico, pues deja un poquito de aquella manera a muchos, eh, que el protocolo educativo para la vuelta a las clases, que nos cuenten ahora que, que se van a reunir en mesas sectoriales en pleno mes de agosto y que los ayuntamientos estén mirando a ver, a ver de qué manera pueden eh, gestionar eh, la limpieza de los centros educativos cuando arranque el próximo curso en septiembre es pues que septiembre es pasado mañana ¿no? y repito que esos protocolos esos y otros pues igual son mucho más sencillos que el que les queremos contar ahora, es este protocolo para que esas personas con eh, discapacidad, eh, esos centros de mayores tengan mayor flexibilidad a la hora de las visitas. Repito que estos otros son más sencillos que este porque este tiene su, su complejidad. Estamos hablando de personas de riesgo, estamos hablando de, de situaciones en las que en caso de que se diera un contagio hay que activar un protocolo diferente porque conviven luego juntos en el centro, porque conviven con trabajadores. Bueno, que, que repito que es complicado. Pero aún así... Eh, hay varios colectivos que han venido reclamando, bueno, que esto se, se activara, que se pusiera en marcha. Hoy queremos saludar nosotros a esta hora de la mañana al director general de Dependencia y Discapacidad en el gobierno de Canarias, que nos atiende amablemente a esta hora, algo que yo ya le agradezco de antemano. Don Miguel Montero, señor Montero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. No es sencillo activar este, este protocolo del que yo hablaba ahora, ¿no?
12: No solo eso, sino que además tenía que teníamos que discutirlo mucho, quiero decir, eh, no, no dependía solo de la Consejería de, de Derechos Sociales, sino que teníamos que hacerlo en consonancia con Sanidad, hablando con los cabildos y también con las entidades más representativas del sector. Eh, a nosotros un 25 de, de mayo, uno de los textos que fueron saliendo durante el estado de alarma de, los, de las órdenes ministeriales, de los textos legales, eh, decía, las comunidades autónomas deberán regular esto, y, y lo hicimos literalmente en cuatro días. El 29 de, de mayo se puso a la firma y se hizo un boletín extraordinario de Canarias para sacar el 30 de mayo esa orden conjunta que regulaba pues, la visita, los reingresos a la gente que estuviera fuera, to, todo lo que tenía que ver con, con la famosa nueva normalidad. Pero había cosas que había que arreglar y, y, y fallos que luego incluso hemos ido detectando después. Lo que pasa es que, claro, aunque, aunque, era, aunque teníamos bien claro lo que había que cambiar, pues había que tener muy claro que por, por precaución y evitando problemas, teníamos que cada coma, cada cosa que fuéramos a cambiar, teníamos que mirarla. Y encima nos coincidió el, el cambio del equipo de, de sanidad. Entonces, literalmente, yo yo me consta, porque, porque lo he hablado eh, con asociaciones y con, y con madres y padres de, de La Palma, que esto en concreto en La Palma ha generado mucho problema porque los recursos están concentrados, es decir, no no hay a lo mejor eh, variedad y están separados, sino que en un mismo recurso pues, pues hay muchas casuísticas distintas, ¿no? Entonces esto llevaba pues, pues a que por precaución los propios cabildos eh, nos combinara a que, a que fuéramos nosotros quienes, quienes definiésemos bien claro todas las posibilidades y eso era es, es, básicamente... Era compleja. Yo quiero, lo primero, pedir disculpas porque porque es el, el sufrimiento que ha generado la familia. Eh, en todo este tiempo sí ha sido posible eh, salir de los centros. Ha habido lo que se llaman las salidas terapéuticas, pero claro, muy limitadas. Eran eh, salidas que tenía que ser acompañadas de personal del centro, sin ir a ningún sitio cerrado, con un montón de, de cuestiones que hacía prácticamente inviable su, su aplicación. Y, esta, y este y otros problemas pues ya ya por fin creo que los podemos dar por solucionados.
4: Ahí le iba a preguntar precisamente, eh, ¿desde, ¿desde ya, desde hoy, eh, podemos empezar a dar por solucionados algunos de estos, de estos asuntos, de, de estas situaciones para que haya mayor flexibilidad?
12: Sí, la orden es del, tiene fecha del 27 de julio y se publica hoy, por lo tanto, es operativa de hoy. La consejera, además de derechos sociales, eh, pidió que el boletín, mandar una cosa al boletín tarda varios días porque digamos que hay cola en que se vayan publicando las cosas, pero pidió que se publicase antes de que acabase el mes por la sencillísima razón de que, de que los propios centros tienen a lo mejor que cambiar alguna cosa de los protocolos que tienen y por lo tanto que tuvieran el fin de semana para que el lunes ya pudiéramos eh, entrar en la nueva normalidad famosa que se llama todo el mundo, ¿no? Porque es verdad que ha habido casos muy concretos, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, donde la gente lleva 120 días sin salir. Eh, y, y, y había que afinar muchísimo. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que podemos darlo por solucionado. Si bien, obviamente, si hace falta volver a cambiar algo, se vuelve a cambiar. Y no tardaremos tanto, también eso estoy seguro, porque ya tenemos engrasada la, la maquinaria. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, a su contrario, como nadie sabe qué va a pasar, si en algún determinado hay que volver a cerrar, permítanme la expresión, a cal canto las residencias por seguridad para que no pase lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid o en, o en Castilla-La Mancha o en Cataluña, pues lo haremos, porque porque se trata de proteger a, la, a nuestra gente más vulnerable y por eso había que aplicar la máxima prudencia posible.
4: Hay dos cosas que, que quiero cuestionarle Una primero, bueno, felicitarle porque le honra Eso de pedir lo primero disculpas A los, eh, a los familiares Obviamente que se han visto en una situación eh, Complicada y eso eh, Le honra como director general Digo lo de pedir disculpas, que no está uno muy acostumbrado A decir, oye mira, pues igual Lo podíamos haber hecho antes lo hemos, hecho de la, de, lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible no. Igual pues podíamos haberlo Acelerado, igual hemos fallado también nosotros Eso le honra, digo
10: no, pero bueno, que no debería ser, no debería ser una cosa
12: no, no, notoria. que yo, yo, lo, yo lo asumo, o sea, me, me va en el cargo o debería haberlo todo el mundo así, de
13: sí, sí bueno, Yo no pues, tengo
12: problema en, en reconocer que hemos tardado demasiado generándole un sufrimiento a las
13: familia innecesaria.
4: Bueno, ya le digo yo que no que no, no es de, eh, no es costumbre eso. Eh, y la otra situación que quería cuestionarle. Me, nos contaba ahora que usted de alguna manera ha estado también en contacto con algunos de sus familiares. Supongo que también la desesperación, el otro día nos lo contaban aquí, la desesperación de, de algunos de sus familiares bueno, pues bueno, hace que, que un día llamen a la Consejera, que la consejera, pues mira, no sé, que pues mira, este es el, el llama al director o el director general y, y usted ha estado ahí en, de alguna manera también en contacto con ellos, ¿no?
12: Literalmente, es decir, es decir, aparte que aparte que el diputado del común me llamó eh, ese mismo día que tuvo la reunión que fue bueno que fue este miércoles eh, con las entidades, yo ya sabía que se iba a producir la reunión porque me la habían me la habían informado, además conozco algunas de las entidades eh, sobradamente por por su trabajo históricamente pal fue un casual que sí que no que no hay ninguna duda eh, de, 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 de bueno de que lo hicieron con buen criterio me dicen porque claro no podía adelantar mucho más pero el, el lunes ya estaba firmada la orden es decir el lunes ya estaba firmado el, el, lo que había que cambiar eh, pero claro pero pero hablando claro no iba a salir publicado entonces la reunión obviamente era lógico que se mantuviese y, y honestamente ya habíamos hecho los cambios previos 48 horas antes pero, pero era lógico que se produjese la reunión porque la situación era compleja. Nosotros, yo aparte de que intento eh, estar accesible a cualquiera y no me importa, porque bueno, es así, eh, que me llamen a mi teléfono y hablar con la gente, incluso, honestamente, en este caso ya no se trataba de casos personales, de un caso concreto, de una madre concreta, sino se trataba de que eh, lo mismo que estaba pasando en La Palma estaba pasando en todas las islas, pero eh, la situación de los recursos no era la misma. Es decir, yo quiero poner mucho énfasis en que eh, nosotros hemos aplicado, por ejemplo, ahora para, para un piso tutelado, la, o sea, le, prácticamente excepcionamos de todos los requisitos que le requerimos a una residencia. ¿Por qué? Porque un piso tutelado es un piso, es una casa, es una vivienda, donde la gente tiene tiene su vida eh, normal. ¿Cómo le vamos a decir a esta gente que esté 14 días aislada y que no? Eso es un disparate. Y, y, y hablando en plata, ya era un disparate el 29 de mayo, pero, es muy precavido. Hay otras comunidades autónomas que hicieron normativas incluso más restrictivas. Hay comunidades autónomas que tienen eh, documentos como este regulando estas historias desde, desde 20, 20 a 40 artículos casi y, 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 y que no los han cambiado porque, porque porque entienden que después de lo que ha pasado no había que mover una coma. Yo creo que hay que adaptar la realidad a cada, a cada momento. ¿no? Y en ese sentido el análisis concreto de la realidad concreta me llevaba a que hoy por hoy eh, teníamos que darle seguridad a las familias, teníamos que darle tranquilidad. Hay cosas que no hemos podido tocar, es decir, pernoctar en domicilio familiar es un riesgo innecesario. Si una persona está residenciada, se entiende que está residenciada, o sea, que su sitio, que su que su vivienda es la residencia. Eso no lo podemos cambiar. Eh, menores de 14 años, porque puede ser difícil mantener la distancia social y, es un, y a mí me genera eso eh, dolor, porque puede que haya alguien que no haya visto a su abuela o a su abuela, ...en cuatro meses... ...pero pero a lo mejor ese, ese niño, esa niña, ese nieto... ...no va a poder evitar... ...tirarse a los plazos de su abuelo... ...y, y, y es mejor que, que, que eso esté limitado... ...y evitar riesgos... ¿no? ...ese tipo de cosas... ...cada cada coma, cada punto que hemos movido... ...o que hemos dejado de la orden anterior... ...se ha debatido y se ha discutido... ...y nosotros en la Consejería nosotros lo teníamos súper claro... ...a mediados de junio lo que había que tocar... ...pero pero coincidió también el cambio en sanidad... ...y había que mirar las cosas con mucho detalle... ¿no? ...en ese sentido... Ya digo, que si hay que volver a cambiarla, se vuelve a cambiar, pero es estimamos que hemos avanzado muchísimo en darle esa tranquilidad, esa seguridad a la familia. De hecho, si hasta ahora era una visita a la semana sí. de máximo una hora, ahora hemos puesto, se garantiza al menos una visita a la semana de una hora. Es decir, que dependiendo del centro y dependiendo de las casuísticas, puedan ser más. porque Porque claro, porque nos pasaba que decía la gente, oye, eh, es que tenemos que elegir quién de la familia va. Y una vez a la semana, pues, oye, eso hay que eso hay que tener claro que, que había que flexibilizarlo, ¿no? En definitiva, buscamos eh, atender a las distintas realidades que tenemos en, en Canarias, donde además en el ámbito de la discapacidad no se puede equiparar con mayores. Hay que romper esa idea de que una persona discapacitada, una persona aislada, pues puede tener su vida, eh, sus amigos y su pareja fuera de la residencia. Por lo tanto, hay que buscar una manera de, de, de darle solución a estas situaciones que se han generado en este tiempo
4: eh, que han sido complejas. Yo le voy a agradecer este rato aquí con, con nosotros y, y las explicaciones en esta mañana de, de COPE. Que vaya muy bien el día, que tenga también un buen eh, fin de semana, Es muy amable. ¿eh? Muchísimas gracias, a ustedes siempre es Gracias, muy amable. Miguel Montero Naranjo, que es el director general de Dependencia y Discapacidad del gobierno de Canarias. Y eh. repito lo de antes, ¿eh? Eh, este protocolo, por ejemplo, entendiendo perfectamente a las familias, entendiendo perfectamente en algún momento hasta la desesperación de los familiares, que es normal, entendible. Se puede uno poner en la piel perfectamente. Pero este protocolo era más complicado que los otros. ¿eh? Este tenía... Hay que ir más fino en este eh, protocolo y este régimen de visitas. Hay que ir mucho más fino que en los otros protocolos de los que venimos nosotros aquí hablando. ¿eh? Que yo sea, está famoso la palabrita del protocolo. Bueno, pues de los otros, el turístico, del educativo, todo eso, este era... Tenían más complejidad. Pero además, también insisto en que le honra al director general reconocer que, que, bueno, que podían haber sido más diligentes, hombre, que han metido que de alguna manera eh, asumen la parte de culpa que, que tienen, que esto, lo, que, que esto mmm, lo podían haber hecho un poquito más rápido. Está bien, o sea, sé que para muchos familiares que nos estén escuchando hasta ahora no les vale de nada la disculpa, pero bueno... Mmm, Está bien que por lo menos alguien diga, oiga, mire pues igual nos equivocamos, igual hemos tardado un mes más de lo que debíamos haber tardado. Entre las cifras, pues puede ser casi eso. Hemos tardado un mes más de lo que podíamos haber tardado. Pues está bien, que por lo menos lo, lo reconozcan. Todo sea para, para bien. Pero repito que este era un protocolo más difícil de, de hilar, de encajarlo todo. 1138 mensajes en la plataforma de WhatsApp. Buenos días. Eh, alegar es lo de los políticos pero este señor eh, que está alegando ¿qué hizo cuando estaba en la oposición? supongo que se refiere a las manifestaciones que escuchábamos antes de Carlos Cabrera dice, y si se sale el canal desde hace tanto tiempo ¿qué realizaban los que estaban encargados del canal? pregunta al oyente que cabeza para un caldo dice está bien ...no viene más, nada que un caldo de pescado ahora...
2: ...11.39... ...la mañana,
3: COPE La Palma,
2: estar informado... ...La Palma, la isla bonita, conocida por
8: su belleza singular... ...fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes... ...y la pureza de sus cielos... ...imagina que toda esa belleza y pureza... ...pueda concentrarse en una sola gota de agua... ...agua mineral natural de La Palma Manantial Barbusano... El agua, bonita.
11: Mi Carmen Carmendelia reformó el baño de arriba abajo
0: en el baño barato.
7: ¿Con la crisis y los tipos de
0: interés? Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
7: ¿Y la crisis?
0: Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas
14: accesibles para los bolsillos, cacho. Si hay
7: crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos.
14: La misma palabra lo dice. Mira cómo lo sabe.
7: El baño barato en Santa Cruz, en la calle Abenguareme 3. Y en Los Llanos, en la calle La Rosa. Dese un
0: salto, Cristiana. Bienvenido a la fibra de Berimax. A nuestra red propia de los cancajos y fuencalientes, sumamos los sauces.
8: Contrata ya la mejor fibra al mejor precio y con la mejor
2: atención al cliente.
0: Infórmate ya en el 922-411-030 en nuestra web o en nuestras tiendas de Los Llanos y San Pedro. Verimax es... Tu operador de Internet
5: en La Palma.
6: ¿Todavía tienes dudas de qué coche comprar? En Cutillas te ayudamos a decidir y te asesoramos en tu compra. Diesel, gasolina, eléctrico. Ya puedes venir a verlos en nuestras exposiciones en Los Llanos de Aridane y cerca de Santa Cruz de la Palma. En el polígono industrial Los Guinchos en Breñabaja. Taller Cutilla. Diesel, gasolina, eléctrico. No lo dejes al azar. En Cutillas te ayudamos a decidir.
7: En incendios forestales las brasas voladoras llegan a 2 kilómetros. ¿Estás preparado? Haz resistente tu casa con una zona de seguridad de 15 metros. Despeja la maleza. Limpia
10: de objetos. Rodéate de verde con cultivos. Despejado, limpio y verde.
3: ¿Estás preparado? Cabildo de La Palma. La mañana. COPE La Palma.
2: Estar informado.
4: 11.41, miren, entre tanta situación de la sequía que venimos hablando, entre tantos protocolos, que si el protocolo turístico, que si no viene el turismo británico, que si hay, hay dudas con otros mercados, que si el protocolo educativo, que si hay que darle una vuelta, entre tanto lío, también pensar algunos de ustedes, hombre, pasan cosas buenas, ¿no? Cuenten también cosas buenas en la radio. Pues miren, vamos a acercarnos al sector agrícola, eh, y acercarnos para contar cosas positivas, que también las hay. Eh. Dentro de toda esta maraña que parece que no hay que no pasa nada bueno, también pasan cosas buenas. Por ejemplo, esta semana, así a bote pronto, hemos visto cómo se creaba una asociación de productores de aguacate, en la que tiene una parte importante en la isla de La Palma. Bueno, no en vano La Palma es ahora mismo la isla con mayor producción de aguacate, y se espera que además sea una producción creciente. Esta misma semana en el Agrocanaria, el queso de La Palma volvía a colocarse en un escalón muy, muy, muy alto, demostrando que tenemos productos de muy buena eh, calidad. Mire, esas son dos buenas noticias, una para la agricultura, otra para el sector de la ganadería Sí, realmente también pasan cosas buenas. Vamos a saludar al vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández Montoya, vicepresidente. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Aquí estamos intentando también de viernes contarnos nosotros cosas buenas. Le leí esta semana a usted, eh, consejero, vicepresidente, que es un hito lo de la Asociación de Productores de Aguacates de Canarias, ¿no?
10: Sí, sí, ya se estaba trabajando en ese asunto hace varios, varios meses y, bueno, por fin esta semana eh, se ha constituido, digamos, eh, formalmente, se le ha dado eh, pues la, la publicidad de que esta asociación está constituida, va, va a estar formada por seis organizaciones de productores de frutas y hortalizas eh, de Canarias, y por lo tanto creo que es una, una buena eh, noticia que el sector esté unido, porque ya el aguacate está en una dimensión en que el mercado canario, por supuesto, ya se nos queda pequeño, en esta temporada ya se nos quedó pequeño, y estamos exportando a, a Península sobre todo, y y seguramente habrá que exportar también eh, fuera, de, fuera de península dentro de la, de la Unión Europea. Por lo tanto, eh, que el sector esté, esté unido para eh, temas de publicidad, temas de promoción, temas de eh, seguros, seguros colectivos de, del, del aguacate que se adolece eh, de él en, en, en la mayoría de las... ...de las fincas, que no, no tienen ni siquiera seguro privado... ...y bueno, con el seguro colectivo se puede bajar bastante las primas... ...lo que tiene que pagar por ese seguro cada, cada agricultor... Eh, ...recuerda que tuvimos un, un viento importante que afectó a La Palma... Eh, ...sobre todo a la zona del Valle y Tijarafe el eh, 22-23 de febrero y a partir de ahí, pues, muchos agricultores del, del sector de o del, sector del, del aguacate se dieron cuenta de que, evidentemente, esto había que hacerlo de otra manera. Y otro objetivo importante que es la IGP, esto más a largo plazo, una indicación geográfica protegida de que ese aguacate viene de Canarias, porque tenemos competencia ya fuerte en, en península, en, en Granada, en Málaga, y por lo tanto es muy importante porque la, la, la calidad eh, del aguacate canario y también el de la, el de la palma, eh, son conocidas, pero sí necesitamos que el consumidor pues, sepa eh, de dónde viene el aguacate que, que, va, que va a comprar. Por lo tanto, es fundamental, es fundamental que, que esta asociación empiece a funcionar por el bien de, de una producción muy importante como es el aguacate en La Palma. <risa> eh, ese
4: es el siguiente paso, ¿no? Lo de la, lo de la IGP, lo del reconocimiento eh, geográfico. Ese es el siguiente, uno de los siguientes pasos que se pueden dar.
10: Sí, eh, ...cuestiones fundamentales, uno es el seguro colectivo, igual que lo tiene el, el plátano... Eh, ...y la indicación geográfica eh, protegida para que el consumidor identifique que ese aguacate... Eh, que, ...que está en el lineal del supermercado, en la, en la, en la estantería, pues es eh, aguacate de, de Canarias... ...porque tiene un prestigio, yo eh, eh, tuve la oportunidad de ir a la Frita traición en, en Madrid el año pasado y los contactos que, que tuvimos con, con operadores en, en Península, pues me comentaban o nos comentaban que, que bueno que tiene un prestigio importante y unas muy buenas cualidades el aguacate de Canarias y que por lo tanto eh, había que diferenciarlo por supuesto para que no, no esté todo en, con el aguacate de la Península, eh, como digo el de Granada y el de Málaga que es un buen aguacate pero el nuestro tiene unas mejores eh, mejores características por lo tanto eh, sería fundamental que en, en, en un tiempo razonable la IGP estuviera en marcha para el aguacate de Canarias.
4: ¿Qué tal va lo de la comercialización de Sodepal en la JTI en el cambio que han tenido que hacer, consejer? Bien,
10: bien. Eh, bueno, con total normalidad. Eh, han hecho un sobrefuerzo y hay que agradecer solo a los trabajadores de Sodepal de pasar de, de, de Breñalta, de la central la hortofrutícola, la JTI del Paso, o pues toda la maquinaria que les hacía falta eh, cajas, cartonería, báscula, etcétera, etcétera, y han tenido un sobrefuerzo que, que bueno, es de valorar y es de, y es de agradecer, pero bueno, la semana pasada hicimos una visita la consejera de promoción económica del, del Cabildo, y responsable de, de SODEPAL, eh, Raquel Díaz y, y yo como responsable del, del área del sector primario, y están funcionando a pleno eh, rendimiento. Y eh, la central autofrutícola, pues también eh, las obras van bastante adelantadas, es decir, la empresa está haciendo todos los esfuerzos para ya eh, casi, casi está sacada todas las toda la planchas de, de, de amianto del, del techo, de la, de la cubierta, y por lo tanto van a muy buen ritmo esas obras en la central autofrutícola.
4: Buena noticia de la semana que decía yo ahora, que, que también pasan cosas muy buenas. Es que el queso de La Palma ha vuelto a colocarse ahí en el escalafón más alto... ...demostrando nuevamente que tenemos productos de mucha calidad. Parece que si lo decimos aquí nosotros es que somos muy ombliguistas, pero es que es la verdad.
10: Sí, y cada vez que salen a concursar y, y este año se han eh, dispuesto, pues muchos más... Eh, ...fueron en total 58 muestras de queso de la isla de La, de la Palma y bueno ha habido muy muy buenos eh, resultados yo diría que como siempre ya estamos acostumbrados a que eh, todos los años los quesos de, de la isla que son quesos como todos sabemos eh, de excelente calidad pues tengan tengan premios y este año pues no iba a ser menos la verdad que han sacado eh, pues premios y premios importantes y, y bueno estamos muy orgullosos de, 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 de nuestro producto y del su, su sector eh, caprino vino en este en este caso de nuestro animales de, de leche en la isla, y bueno, para eso lo, lo refrendan. Yo creo que es también en cuanto a autoestima y, y, y a valorar si, si cabe aún más el, el producto de gran calidad que tenemos en la isla
13: en lo que a eso se refiere.
4: Eh, en la crisis, en la pandemia, en toda esta situación hemos mirado mucho a, al sector agrícola, al sector ganadero, al sector pesquero. También es verdad que, que han sufrido. Bueno, usted hace unas semanas anunciaba unas ayudas extraordinarias para el vacuno, para el porcino y para eh, los cunícolas también en, en la isla de La Palma. Eh, digo que hemos mirado mucho a esa realidad, a consumir producto a ver que, que, que ese producto tiene mucha calidad en aquello del confinamiento y todo eso. Este, es momento de aprovechar... Eh, todo esto, que, que se cumpla aquello de no hay mal que por bien no venga.
10: Sí, claro, y le, lo, los mercadillos, la venta directa entre productor y consumidor, ese trato eh, directo, de esa manera al productor le queda algo más de dinero que, que no se lo lleva para entendernos el, el intermediario, por lo tanto... Yo creo que ese, el, el, el sector primario ha estado a la altura de las de la circunstancias, ha seguido produciendo durante todos esos meses de la, de la, de la pandemia. Eh, me refiero bueno, a, la, la, a los meses donde tuvimos el estado de, de alarma para tener a la población eh, abastecida y, y ha estado a la altura de las de la circunstancias ha aumentado la autoestima porque ven que son muy necesarios, puede cerrar eh, muchas cosas, pero el sector primario no, no cierra ni con ni con pandemia, eh, por lo tanto esa autoestima yo creo que, que ha sido importante en eso en estos meses, pero no solamente de autoestima vive el sector primario, sino eh, como bien decía, pues hemos mm, puesto en funcionamiento desde el Cabildo una serie de, de ayudas, aparte de las nueve convocatorias ordinarias que sacamos todos los años para ayudar al sector primario por importe de más de 500.000 euros, hemos sacado por importe de más de 600.000 euros eh, pues tres ayudas, uno para el sector de caprino y ovino, otra para el sector del vacuno, eh, porcino y cunícola, también para flor cortada y protea y eh, eso son pues nueve ordinarias más tres extraordinarias, son doce líneas de subvención al sector primario, y también lo vamos a hacer por subvención directa, eh, así nos lo ha aconsejado los servicios técnicos y jurídicos, eh, para las cofradías de pescadores, eh, en este caso la cofradía de Nuestra Señora del Carmen en Tazacorte y Nuestra Señora de las Nieves en Santa Cruz de la Palma. Eh, y también para la agrupación de defensa sanitaria de apicultores de la Palma para las aveas que también están sufriendo las consecuencias de la, de la sequía y poca vegetación no tienen que, que comer y por lo tanto para eh, subvencionar la alimentación artificial con lo que los apicultores tienen que alimentar a, su, a sus colmenas por lo tanto son doce líneas de subvención más dos directas son en total catorce eh, líneas de ayuda que hemos intentado pues tocar a, a todo el sector primario, tanto agricultores, ganaderos como pescadores de la isla de La Palma, creo que es un, un esfuerzo importante de un millón cien mil euros que está haciendo Cabildo de La Palma en, en favor del sector primario de la isla
4: mm. y, y por ahí tendremos que enfocarnos, el otro día le escuché en el balance del año, eh, vicepresidente le escuché lanzar un mensaje obviamente optimista realista también con, con la que se nos viene por delante o con la que tenemos por delante pero también sacando el lado positivo o mirando el lado positivo de, de lo que tenemos y de lo que podemos hacer sobre todo eh, focalizando también en que eh, podemos agarrarnos ahí al sector ganadero, al sector agrícola, para que tire del carro de la economía. Ahora que estamos hablando de, de tantos protocolos turísticos, de ver qué va a pasar con el sector turístico, ahora que, que vemos que cómo pueden quedar algunas instituciones con el dinero que tienen y, y la inversión que se puede hacer en, en obras o en infraestructura agarrarnos también a, a este sector que siempre nos ha llevado hacia adelante, porque no nos olvidemos, el sector agrícola, por ejemplo, y el plátano en particular, es el motor de, económico de la isla. Pero agarrarnos aún más a, a abrir otros abanicos, el del plátano, que está bien, pero abrir otros que nos puedan ayudar también, ¿no?
10: Sí, por supuesto. El, los datos que, que tenemos, eh, yo, yo lo decía el, el otro día, en el último año, de junio a junio, de junio de 2019 a junio de 2020, en Canarias ha subido el paro un 29, un 29%, mientras que en La Palma ha subido un 17%, es decir, 12 puntos menos que, que en el resto de, de, de Canarias. Y eso ha sido porque el sector primario eh, ha estado ahí incluso ha generado empleo en estos tres últimos eh, meses. Tenemos dos motores económicos, como es el, el turismo y es el sector eh, primario. El sector turístico, por supuesto, claro que le están afectando eh, la, 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 las consecuencias del, del, del COVID, pero nuestro turismo también es de vivienda vacacional, de, de casas de turismo rural, de apartamentos y no no de grandes eh, centros turísticos como tener Tenerife. Gran Canaria o hay en las Cerro de Fuerteventura, por lo tanto yo creo que eso eh, también tenemos que buscar esa parte diferenciadora que, que tenemos con, con el turismo de masa de otras islas o de otras zonas de, 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 de la península, por lo tanto creo que hay un, una diferenciación que nos va que nos va a venir bien y que tenemos que explotarla. Por supuesto que este tema del Reino Unido eh, nos afecta y nos afecta mucho, afecta a toda España, a Canarias y por supuesto a La Palma, pero creo que tenemos elementos diferenciadores para, para poder eh, salir adelante. No tener un motor solo, como es el turístico, en, como tenemos en, en Canarias, sino tener esos dos motores con, con el plátano, que, que producimos y exportamos 141 millones de kilos de plátanos pues todos los años. Y el aguacate, ahora estamos, eh, digamos, promocionando, por así decirlo, la, la pitaya, que es un cultivo muy interesante de cara, de cara a futuro, eh, con precios de mercado bastante importantes, que se adapta bien a, a las condiciones climáticas y de suelo de la isla, que necesita muy, muy poca agua, un, eh, la cuarta parte del plátano o la mitad que el aguacate, eso es muy importante con, con los problemas de sequía que está padeciendo la, la isla y por lo tanto creo que es un cultivo que viene a complementar pues la, la, la oferta eh, productiva de, de, de subtropicales que tenemos en, en la isla y que es muy, import muy importante y de muy buena calidad.
4: Por eso decía yo que, que tenemos que, que agarrarnos lógicamente sin olvidar lo del, lo del turismo obviamente, ojalá que mejore y ojalá que tengamos pronto un protocolo y que se arregle lo del Reino Unido y, y que el mercado alemán no tenga ningún problema para el próximo invierno pero de todas maneras tenemos que seguir agarraditos a, a nuestro pilar más fuerte que es el, el agrícola, en este caso el, el plátano en la lucha que hay que hacer ahora para ver cómo es el reparto después de, de la política agraria común de, de lo que se ha aprobado en Europa cómo va a ser finalmente el, el reparto para los próximos años bueno, que tenemos mucha brega que dar ¿eh?
10: Sí, esto es, esto es no parar, más en el sector eh, primario siempre hay espadas de mogles eh, ahí pendientes eh, o sea, siempre encima y que nosotros pues tenemos que ir eh, pues poco a poco en el día en el día a día y hemos estado pues en contacto con la consejería de, del gobierno de, de Canarias pues bastante preocupados por por la eh, por supuesto la política eh, agraria pues común de esos esos acuerdos que, que se tienen en, en Europa que se están materializando pues a nivel global pues no salimos mal parados porque en en, en euros eh, corrientes pues de 45 47 mil millones de euros que teníamos pues eh, se ha conseguido para España 47.682, tengo la cifra por aquí, 162 millones más, pero bueno, a nosotros realmente lo que nos interesa quizás aún más es el POSEI, pues tenemos el, sí. el, el plátano, y, y ahora pues y empiezan a regularse los, eh, los reglamentos que, que, que tendremos para el mes de, de octubre y que... Pues parece que está acordado también como región ultraperiférica. Ahí ha forzado pues España, Francia, Portugal, que tiene regiones ultraperiféricas, para por lo menos por lo menos eh, mantener la eh, cuantía de las subvenciones que está recibiendo el sector primario en las islas.
4: Concluyo, vicepresidente. No va a ser fácil lo que viene por delante, eh, lo que vamos a tener por delante, o lo que tenemos ya por delante. No va a ser fácil para acabar el año, el 21. Ya dicen los economistas que va a ser pues muy, muy complejo. Sí. Eh, pero bueno, si, si nos mantenemos firmes en algunos de estos pilares de los que hemos hablado usted y yo aquí ahora, no de del plátano, de potenciar otros cultivos, de tirar para adelante con eh, eh, el ganado o con la ganadería en la isla, más lo que nos llegue del turismo, podemos, pasándolo mal, porque tiene esto pinta de que lo va a pasar mal todo el país, que no vamos a hacer nosotros solos, o toda Europa en general. Eh, pasando así un poquito de aquella manera... ¿Tenemos motivo para para ser eh, optimistas, un poquito optimistas, por lo menos para ver un poco de luz?
10: Sí, aunque es muy, muy complicado la situación económica es que se nos avecina, o sea que ya estamos sufriendo y, y padeciendo. La negociación europea ha ido bien, los mil millones de los cuales, o mil millones vienen para, para España en, en transferencias, es decir, en ayuda y, y en préstamos también, a un muy bajo interés, con condiciones muy, muy favorables, pero, bueno, tenemos que hacer todos esfuerzos, las instituciones, el empresariado, los trabajadores, todos vamos a tener que hacer un, un gran esfuerzo. Yo soy optimista, eh, por supuesto, pero pero nos va a costar. Nos va a costar porque eh, hemos parado la economía durante tres, cuatro meses y eso, por lo tanto, pues, va a tener una, una consecuencia para este año, para durante todo el año. Esperemos que la situación sanitaria pues mejore en, en, en toda en toda España, en toda Europa, eh, eh, pongamos en marcha pues pues toda la economía eh, nuevamente, y en el año 21, 2021, aunque sea eh, complicado, ya iniciemos esa fase de recuperación económica que todos deseamos. Y por lo tanto hay que tener la, la fortaleza para, para y la capacidad de trabajo para poder conseguirlo, eh, ya digo, en el 2021 poder estar ya en una fase ascendente de recuperación económica.
13: Mm
4: -hmm. Vicepresidente José Adrián Hernández Montoya, le agradezco yo este rato aquí con, con nosotros en esta mañana de, de viernes. Que vaya muy bien el día, muy amable como siempre.
13: Bien, pues muchas gracias y un saludo
10: para todos los oyentes de Copelapalma. La
4: Palma. Gracias, muy amable. José Adrián Hernández Montoya, que es vicepresidente en el Cabildo de La Palma, ya saben, y consejero además de ganadería, de agricultura y de pesca en el Cabildo Palmero. Estamos, nada, en segundos, buscando la actualización de la información con el boletín de las 12 del mediodía luego regresamos, hoy es viernes, tenemos reflexión de José Tomás Rodríguez de Paz, luego tenemos que escuchar un poco más al consejero de Aguas, a Carlos Cabrera, haciendo un balance también de la concentración de esta mañana, de la caravana de esta mañana, reivindicando túnel de trasvase ya. Ahora, el boletín de las 12, volvemos.
14: La una a las 12 en Canarias.
0: Con Antonio Herray, la última
8: hora en mediodía.
1: COPE, estar informado.
14: Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos siguen reunidos para consensuar medidas comunes contra la crisis sanitaria y económica que tenemos encima. La presencia más notable es la del lendakari Urcuyu, que anunció que no iba a ir y al final se lo ha pensado. Y la ausencia esperada es la de Quintorra, que dice que no está para fotos, cuando lo que está pidiendo realmente es un encuentro bilateral. Urcuyo ha cambiado de idea después de que Sánchez haya comprometido más beneficios económicos para el País Vasco. Después, en público, el presidente del gobierno hablaba de igualdad. No puede haber comunidades
10: autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad
14: de oportunidades. Bueno, pues hoy han sido los beneficios económicos al País Vasco y en breve se reunirá de igual a igual, como si de dos estados se tratara, con el presidente de la Generalitat, Kim Torra. Hablando de Cataluña, tenemos los datos del conocido como CIS-Catalán, que es el centro de estudios de opinión. Según esta encuesta, que depende de la propia Generalitat, el no a la independencia de Cataluña sube al 50,5%. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
11: Esta cota de rechazo a la independencia es la más alta desde que el CEO pregunta por esta cuestión. El sí se desploma, obtiene sus peores resultados desde junio de 2017, año del referéndum ilegal. En clave electoral, Esquerra ganaría las elecciones en Cataluña si se celebrasen hoy con 33 y 34 escaños. Quedaría prácticamente empatada. ...con Junts par Cataluña. La estimación del CEO da la tercera posición... ...en las elecciones al Partido Socialista... ...con 24 escaños seguidos por Ciudadanos... ...que pasaría de primera fuerza a cuarta. Vox entraría en la Cámara Catalana... ...con un hasta cuatro diputados. Con estos resultados, el independentismo... ...mantendría la mayoría absoluta en el Parlamento... ...incluso en la horquilla más baja... ...aunque se quedaría con el 47,9% de los votos. Mientras los brotes de coronavirus...
14: ...siguen expandiéndose en Bilbao... El gobierno vasco ha cerrado la comisaría de la Archancha en Zabalburu. Según informa el sindicato de la policía autonómica ERNE, media docena de agentes han dado positivo por coronavirus. Esto en Bilbao. En Teruel se sigue investigando el origen del brote en una residencia de mayores de Burvágena. Hay 62 positivos y han muerto dos personas. El alcalde de Burvágena, Joaquín Peribáñez, ha dicho en Herrera en Cope que aunque la residencia está a un kilómetro del pueblo, hay preocupación.
15: Es una bofetada eh, muy importante en una localidad, como digo, de apenas algo más de 200 habitantes que 60 de ellos estén infectados. Porque aunque no son todos vecinos de Burvágena, que también hay una parte importante de vecinos de Burvágena en la residencia, sí que ciertamente son de localidades vecinas y hay una relación más o menos estrecha.
14: Hacemos parada en Murcia donde siguen llegando pateras a sus costas. Solo el pasado fin de semana... Llegaron casi 500 inmigrantes de forma irregular. El mayor flujo se dio en las playas de Cartagena. Es uno de los lugares que más inmigrantes ha recibido. Algunos con coronavirus. Y que además se han escapado del control de las autoridades. La policía denuncia... Falta de medios, Juan Baño.
7: Las mafias de la inmigración han elegido una nueva estrategia de llegada. Lo hacen de forma masiva para desbordar nuestras capacidades y lo malo es que lo están consiguiendo, sobre todo en el Levante. Mil llegadas en una semana por Almería, Murcia, Alicante, en una semana, según el sindicato Jupol. Policías y guardias civiles lanzan la voz de alarma. Faltan medios, infraestructuras y, sobre todo, un protocolo claro de cómo actuar. Víctor Vega, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en Almería.
5: En las unidades que pasan horas y horas y horas estos inmigrantes no se desinfectan, no se desinfectan los vehículos como debería y estamos usando vehículos e instalaciones con un riesgo inasumible en un estado de derecho. En Murcia, como tú
7: contabas, se sigue buscando a esa quincena que consiguieron huir en medio de la cuarentena y no huyen más porque no quieren, me dice un alto mando policial en esa zona de Murcia. A todo esto, gobierno central, las autonomías, se echan a la cara las responsabilidades de la custodia. Como inmigrantes, su control corresponde a interior y como posibles contagiados, a sanidad, a las comunidades. Con Andalucía y Murcia en manos del
0: PP, el lío está servido.
14: Último día del mes de julio y la Dirección General de Tráfico pone en marcha la segunda operación especial del verano. En Herrera, en Copa, ha estado Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial. Ha insistido en cumplir las normas en carretera porque, ha dicho, ya hemos perdido muchas vidas en la pandemia.
10: Para que las tragedias individuales,
15: porque no son estadísticas, son individuales, de personas que han sufrido terribles padecimientos
10: del COVID, no se sumen más tragedias en tráfico. Ya es mucho dolor el que tiene el país, como para que hoy no se cumplan las normas y todas... Las normas.
14: 33 de los confinados del Fuenlabrada en La Coruña tienen ya vía libre para volver a su casa, Erifrade.
11: Así lo ha autorizado el Servicio de Salud de Galicia, el Sergas 33 test PCR negativos en el día 12 de estancia que tienen el alta epidemiológica para retornar a sus domicilios. Por tanto, hay 13 todavía de esa expedición del Fuenlabrada que tendrán que mantenerse confinados en el Hotel de La Coruña. Esta posibilidad ya confirmada hizo que se retrasaran una vez más las testificales ante el juez instructor de la Federación para el caso Fuenlabrada, para eh, depurar eh, responsabilidades deportivas que ya ha elevado a competición este instructor la providencia con la medida cautelar de que el partido aplazado entre el Depor y el Fuenlabrada se le dé por ganado al Deportivo si competición lo termina aceptando, el Elche jugaría el playoff de ascenso y el Depor seguiría siendo equipo de segunda B, pero el proceso en el que el descenso administrativo del Fuenlabrada es una opción plausible, no habría ni mucho menos terminado. Afortunadamente los test PCR practicados en Sevilla, Real, Zaragoza y Almería, donde se han registrado un positivo en cada club por COVID-19 han dado negativo y de momento se descarta la existencia de un brote y los conjuntos intentan entrenar con cierta normalidad. De mercado destaca la renovación de Mendilibar como míster de Eibar, del director deportivo del mismo equipo, Fran lagarza y que Charles, ex delantero armero, se marcha al Pontevedra de segunda B con el que debutó en su día en el fútbol español.
14: Gracias, Eri. Seguimos en Mediodía Cope.
0: Cope La Palma.
1: 95.1 FM.
0: La Hora del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: La mañana.
3: Cope La Palma.
2: Estar informado.
7: Si quieres volver a la normalidad, poder reunirte con tus amigos y disfrutar como lo hacíamos, por favor. Respeta las normas, usa la mascarilla y respeta el distanciamiento social. Es un mensaje de AEPA, Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de la Palma. Gracias por tu colaboración. Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
1: Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
8: La Palma, la isla bonita, conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la Palma Manantial Barbusano.
13: El agua
7: bonita. 37 años junto a ti, ofreciéndote todo lo referente al agua, cuidando cada detalle para que tu piscina esté en buenas condiciones, además de recomendarte la mejor pintura, como es Montó, porque somos una empresa cercana y nuestro mayor deseo es que te sientas bien. Bolsa de Aguas de la Palma, estamos en Buenavista, El Paso
0: y Los Llanos.
8: Bienvenido a la fibra de
0: Berimax. A nuestra red propia de los cancajos y fuencalientes sumamos los sauces.
8: Contrata ya la mejor fibra al mejor precio y con la mejor atención al cliente.
0: Infórmate ya en el
11: 922-411-030 en nuestra web o en nuestras tiendas de Los Llanos y San Pedro. Berimax es... su operador de internet en La Palma. Yo con mi coche no me
7: la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez. E encontrará todo para su automóvil. ...recambios originales y de primeras marcas... ...complementos, Comercial Pedro Brito Álvarez... ...estamos en la Avenida Marítima 60... ...en Santa Cruz de la Palma... ...toma nota, teléfono 922 29 04 ...haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez...
8: Si te vas de fiesta, te lleva un taxi, Radio Taxi La Palma, no te la juegues, 922 18 13 96, Radio Taxi La Palma. Si te vas de fiesta, te lleva y te trae a casa un buen amigo, 922 18 1396. 96, Radio Taxi La Palma, piensa en ti, piensa en los tuyos.
0: Césped 10, árboles 10, setos 10, terraza 10. ¡Madre mía! Esto
4: es un jardín perfecto, Steel. Y el tuyo, para tu jardín más perfecto, cuenta con Steel. Ahora con las mejores ofertas. Disfrútalas en
6: Agroisleña. Estamos en calle Las Rosas, número 17, Los Llanos de Aridane, y calle Villaflora, número 172, El Socorro, Breña Baja.
11: ¿Deja eso? ¿Vamos para la playa? Espérate, que me estoy apuntando a La Palma Rueda. Ah, ¿Pero el es Festivalito este año? Claro, del 1 al 8 de agosto. Ah, ¿En dónde? En Los Llanos y en Santa Cruz. Está todo en la página de festivalito.com. Ah, pues apuntame a mí también. Pásame una fotito tuya, pero no de esas en plan metro sexual. No, de esas no tengo.
2: La mañana.
3: COPE La Palma.
2: Estar informado.
4: 12 del mediodía, 12 minutitos, mañana de Copa de la Palma, una mañana de viernes eh, 31 de julio. Eh, escuchen, porque esto es lo que pasa ahora mismo en la Avenida Marítima, en Santa Cruz de la Palma. Pues esa es la situación de la avenida marítima en la capital palmera. Ha llegado la caravana de vehículos que se manifiestan en, en la jornada de hoy por el túnel de trasvase ya y han colapsado la principal arteria en Santa Cruz de La Palma, han colapsado la avenida marítima. Hace aproximadamente una hora hablaba de esta manifestación el consejero de aguas en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera
5: y del de encuentro que se está produciendo en, en la zona de, del valle, encuentro una manifestación eh, con, con vehículos. Eh, evidentemente, yo respeto, como no podía ser de otra manera, las manifestaciones de cada cual. De hecho, realizamos una jornada en las que, bueno, con algunos altibajos y con cuestiones que a mí me parece que se salen de tono. ...pues eh, allí se pudo expresar cada uno como, como quería... ...unos a favor y otros en contra... ¿no? ...esta es una manifestación a favor de, de una propuesta del, del túnel... ...que como digo, técnicamente no encuentra el respaldo de todos... ...sino de una parte... ...pero lo más importante es que bueno, ellos son libres de, de permanecer... ...en esa, en esa idea de, de, de la perforación del túnel de, de trasvase... ...que creo que poco a poco desde el punto de vista técnico va cayendo, y va cayendo de peso, porque, porque es muy compleja, muy complicada y no tiene el 100% de, lo, de las propuestas técnicas favorables. Y eh, lo que sí tengo que decir es que evidentemente hay también colectivos políticos que, que, sean, que, que están aprovechando pues esta situación para un poco más de bulla, para, bueno, para crear incertidumbre, para crear conflicto, para crear enfrentamiento. ...yo creo que es un error, eh, no la manifestación en sí... ...porque cada uno puede, eh, como digo, manifestarse como estime oportuno... ...y expresarse como quiera, pero me parece que eh, la oposición... En este, ...en este cabildo, en el Consejo Insular, pues son también impulsores... ...porque dan una de cala y otra de arena, están y no están... ...quieren estar y no están, quieren estar en todos sitios... y ...al mismo tiempo no estar en ninguno, y es un tema bastante complicado... ...lo que es cierto es que, eh, es verdad... Detrás de esa movilización pues de, que nace de un pues, movimiento ciudadano pues que, que yo alabo, por todos los movimientos eh, ciudadanos me parecen que, que deben ser eh, eh, alabados los, los que van en, 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 en la buena onda, evidentemente. Pero lo que no comparto en absoluto es la politización que se está eh, realizando de, esta, de estos eh, encuentros, de estas eh, manifestaciones y demás, fundamentalmente por parte de Coalición Canaria, que es la que se están encargando algunos miembros, porque a mí me consta de otros miembros de Coalición Canaria que no comparten en absoluto nuestra postura. Hay, hay incluso miembros de Coalición Canaria que, en algunos órganos de algunas reuniones que hemos mantenido, han manifestado con claridad que no comparten la postura de negarse permanentemente a estas iniciativas por parte de Coalición Canaria. Miembros de Coalición Canaria que lo han hecho público a las personas que han estado presentes en, en, esa, en esas reuniones, por lo tanto no es toda la coalición canaria, pero sí una parte importante de coalición canaria que lo que buscan única y exclusivamente con esto es crear pues esa bulla, ese conflicto con el, con el grupo de gobierno. Yo vuelvo a reiterar lo que hemos dicho desde el primer día. En este tema tenemos que estar juntos, todas las fuerzas políticas y todos los colectivos, los colectivos agrícolas evidentemente, las comunidades de regantes, todos los que tengan algo que ver con el, con el agua y la mano la sigo tendiendo. Evidentemente hay cosas que no puedo pasar por alto. Pero eh, el, el, la, el diálogo y la negociación siempre va, va, va a estar presente en mi actividad política, siempre lo ha estado y lo seguirá estando. Pero lamento profundamente que eh, algunos se dediquen fundamentalmente a politizar este, este asunto cuando lo que tendrían que estar es aportando iniciativas que desconozco cuáles han sido a lo largo de, esto, de este año.
4: Pues a esta hora de la mañana, 12, 16 minutos, en la Avenida Marítima de Santa Cruz de la Palma, el tramo que comprende Avenida de los Indianos, Avenida Marítima, intersección con Avenida del Puente, y casi hasta la altura del Barranco de las Nieves, eh, todo ese tramo de una de las principales, o la principal arteria de Santa Cruz de la Palma, está colapsado totalmente eh, con eh, estos vehículos, y a partir de ahora pues, van a comenzar también... Eh, eh, situaciones mmm, con problemas, es decir, para la circulación del servicio público, para la circulación de guaguas, de taxis, eh, toda esa situación, porque, insisto, a esta hora de la mañana la avenida marítima está completamente colapsada en eh, Santa Cruz de La Palma. 12.17, estamos terminando julio de aquella manera. Vamos a la reflexión de José Tomás Rodríguez de Paz.
7: Comienza nuestro espacio para las reflexiones constructivas, por José Tomás Rodríguez de Paz.
4: Un soplo de aire fresco en una mañana calurosa. José Tomás Rodríguez de Paz, buenos días.
15: Buenos días, Miguel Ángel.
4: Pues estoy esperando un soplo de aire fresco en ¿eh? una mañana de calor, de manifestación, de colapso en las calles, de declaraciones. Hazme reflexionar con algo que sea un soplo de aire fresco
15: refresco será a lo largo de agosto, por si nos viene caluroso es cuando más lo vamos a necesitar, hoy que es viernes yo creo que enseguida pasará esa tormenta calurosa y acalorada para, para poder refrescarnos, entonces quizás vamos a hablar de lo que se nos vaya ocurriendo
4: Está bien eso de lo que se nos vaya ocurriendo se nos va ocurriendo, a mí por ejemplo se me va ocurriendo ¿Tú qué barruntas que, que vamos a tener de aquí a final de año? Digo porque estamos a medio año y esta semana, yo le explicaba ahora a los oyentes aquí, que esta semana hemos hablado nosotros aquí de que no hay protocolo turístico, de que el protocolo educativo es de aquella manera. Hace un rato nos atendía el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias para el protocolo de visitas a discapacitados y personas mayores en los centros. Han tardado... Lo reconocía el director, no lo digo yo. Han tardado mm, más tiempo del que hubiera sido necesario. Y la cosa se ha prolongado y hay pacientes eh, discapacitados, por ejemplo, que han estado 90 días sin poder ver a sus familiares. Eh, estamos viendo como lo del agua y lo de la sequía va más. Y repito, todo esto a medio año, ¿eh? de aquí a final de año, tú que barruntas
15: seguramente en alguna otra reflexión de algún otro viernes ¿no? eh, hay cosas a las que no nos podemos anticipar, hay cosas es lógico que en ciertos momentos haya miedos pero los miedos no nos deben paralizar, por lo tanto ante cualquier nueva realidad ante cualquier nueva situación lo que debemos, debemos realizar en cuanto a los esfuerzos que tenemos que, obligación de, del que tenga la gobernanza ya sea en la empresa privada, ya sea en la familia, ya sea en, en las instituciones, es anticiparse. Es decir, hay una nueva realidad, un nuevo diagnóstico, e inmediatamente poner a todos, digamos, los comités expertos, digamos, en el caso de las instituciones, los propios funcionarios que están trabajando y que hacen informes técnicos, hacer cada vez más anticiparse, ser más, digamos, más creativos. O, y creativos saliéndose de la caja, que es donde a veces nos posicionamos. Estamos metidos en una forma de pensamiento o vertical o horizontal, pero no nos salimos de esa caja y hay que salirse. Y hay expresiones visuales, gráficas, que nos podrían ilustrar el qué significa salirse de la caja o, vamos a decirlo de otra manera, eh, hacer un pensamiento lateral. Y voy a sacar un ejemplo el tema el del agua del túnel de trasvase para los que están a favor, que yo aún... Habiendo sido trabajador de, del sector durante al menos siete años, y he seguido vinculado 15 años posteriores, eh, ni siquiera me atrevo a dar una opinión en un sentido o en otro. Pero sí voy a hacer pensar, por si acaso, a lo mejor tú lo recuerdas que estás al día de todos estos temas, de lo que significaría perforar el túnel de trasvase y, durante las obras, porque ahí hará, eh, dará explosivos, salvo que hagan sondeos. Eh, habrá una serie de circunstancias que puedes dejar durante algún tiempo el chorro ese de 800 pipas que alimenta todo el abastecimiento urbano del Valle de Aridane sin conexión, con el riesgo que hay además de la pérdida de cómo era el suministro de agua potable el, a los llanos de Aridane en su momento, que ahora se hace todo básicamente a través del túnel de trasvase. ¿Cuál sería la incertidumbre del abastecimiento público necesario del día a día? A lo mejor la platanera puede aguantar un pelín más, pero los humanos igual no tanto. O las industrias, los establecimientos, con lo cual hay un riesgo ahí que yo no sé si lo han valorado o evaluado o no. Hmm. Por
13: ejemplo. La verdad que tenemos
4: un veranito, va a ser un veranito de aquella manera, ¿eh? porque de, sí. vamos a tener vamos a tener de todo, a la crisis económica, a la crisis sanitaria, a la crisis hídrica, vamos, parece que no salimos de una crisis para entrar en otra, y, y que esto tiene pinta de que cada vez va a ir a más, porque no terminamos de atajar ningún frente, repito lo de esta mañana, eh, ya sé que es viernes y que igual nos gustaba más marcharnos con un mensaje más positivo, pero claro, es que esta mañana me apunté por aquí, que no hay protocolo turístico que no hay protocolo o el, o el que hay parece no convencer a nadie el protocolo educativo que el eh, protocolo famoso para los discapacitados eh, en residencias y para las personas mayores ha tardado dos meses en ponerse en marcha y todavía no se ha puesto en marcha que se pone en marcha a partir del lunes que parece que no tenemos una hoja de ruta que deje contentos a todos y que convenza a todos en la sequía eh, que el modelo económico de este archipiélago se tambalea porque el turismo parece que, que va a tener muchos problemas o los tiene ya Uf, no sé, tengo por aquí apuntados y todo lo que tengo apuntado es en negativo lo de ver hoy la botella medio llena me está costando, pero bueno habrá que hacer un esfuerzo para el fin de semana, para verla medio llena eh, José Tomás, un abrazo fuerte, buen fin de semana, buen verano, ¿vale?
15: Venga, muchas gracias, Miguel Ángel, y a todos, que disfrutemos lo que se pueda.
4: Lo que se pueda, un abrazo fuerte, gracias, José Tomás. Eh, le deseamos un buen verano a José Tomás Rodríguez de Paz, porque hoy cerramos también esta sección de las reflexiones de los viernes, que recuperaremos a la vuelta en septiembre.
2: La mañana, Palma. estar informado.
8: ...fieles a nuestro compromiso de ser mejores cada día... ...Spar La Palma te invita a conocer nuestro nuevo Spar San Francisco... ...más moderno, cómodo y funcional... ...y con nuevas secciones como los platos que se llevan... ...Kitsu Oriental y Grill by Spar La Palma... ...pensados y creados para ti... ...así que ya sabes, ven al nuevo Spar San Francisco... ...te esperamos.
7: El agua es un bien preciado y escaso... ...cuídalo, esto es un mensaje... De Bolsa de Aguas de la Palma.
6: Fierro te invita a conocer la nueva colección Primavera-Verano Sia Home Fashion. Déjate seducir por las nuevas tendencias en decoración del hogar, colores frescos y texturas suaves. Fierro Muebles, Nuevo Espacio Sia Home Fashion para la Isla de la Palma.
8: Papá, yo solo tengo 3 euros. Pues yo 10. Mira, yo quiero ser chiquitito. No, papá, mamá ha dicho que
0: es
11: grande. Elijas el
0: que elijas, siempre hay un Nissan seminuevo que encaja para ti. Con precios irrepetibles y una financiación a tu medida desde 3 euros al día. Con las garantías de Nissan, para esta ocasión, elige bien tu coche de ocasión.
14: Taller Cutillas, en Breña Baja, en los llanos de Aridane y en todas las
7: carreteras de la Isla de la Palma. Si quieres volver a la normalidad, poder reunirte con tus amigos y disfrutar como lo hacíamos. Por favor, respeta las normas, usa la mascarilla y respeta el distanciamiento social. Es un mensaje de AEPA, Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de la Palma. Gracias por tu colaboración.
8: Si te vas de fiesta, te lleva un taxi. Radio Taxi La Palma, no te la juegues. 922-18-1396, Radio Taxi La Palma. Si te vas de fiesta, te lleva y te trae a casa un buen amigo. 922-18-1396, Radio Taxi La Palma. Piensa en ti, piensa en los tuyos. La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano.
2: El agua bonita. La mañana.
3: COPE LA PALMA.
2: Estar informado. La
9: Marcia. Welcome
13: to the Paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo.
9: Sol caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que. La playa Violento, Te puse reguetón para que me empaque ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma, mi vida con calma, que nada
4: hace falta. 12:30, ponemos punto y final a esta mañana de Cope La Palma. Echamos el cierre. A esta mañana de COPE, ahora llega de inmediato el boletín informativo y luego el espejo para las emisoras de COPE La Palma y COPE Tenerife. Cerramos además también esta temporada de radio aquí en la mañana de COPE. La mañana de COPE La Palma volverá en eh, septiembre, pero la información continúa desde el próximo lunes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias a todos por la atención. Feliz tarde. Buen verano.
14: Será Sánchez quien supervise el reparto de los fondos de la Unión Europea. Así se lo ha hecho saber a las comunidades en esta cita a la que finalmente sí ha acudido el presidente Íñigo urcuyo el Endaco.